0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado do maior bigode do Brasil, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do esportes. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho do que aconteceu na última semana. E só é coisa boa, hein?
0: E do outro lado da
2: mesa temos o Ricardo Caetano. Boa para fãs do esportes. Um novo episódio do Central para te deixar você bem informado. No
0: programa de hoje, a gente vai falar do City, que venceu o Leeds na conquista da E-Premier League, vamos falar da PEN e da Red Candid, que seguem para os playoffs do CBLOL, a Liquid, que se classificou para os playoffs da EPL, e também vamos falar do retorno do Challenger, tem Vikings, tem Fúria, tem Gamelanders, Vorax e mais, fique esperto que Central Esportes começa agora! Começando aqui, meus queridos, vamos começar a falar sobre é, e Premier League, porque o programa hoje está animado e abarrotado de conteúdo.
2: Vamos falar de pre e Premier League ou guerra, porque a, os canais ESPN fizeram uma, tiveram uma cobertura gigantesca do, do torneio, né, da, da versão virtual do, da, da Liga Inglesa de Futebol, uhum. com direito à narração de Paulo Andrade e Romulo Mendonça. Exatamente. Do... Exatamente. E o. A... E dois convidados especiais, né?
0: Dois convidados especiais. A gente teve aí o Rafifa e a Teca também aí Entendi. nos comentários. Rick, você que acompanhou o campeonato aí de pertinho, mais de perto do que muitas pessoas imaginam. Isso. Antes Sim. de falar do, 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 do resultado em si, como é que foi o clima do campeonato? Como é que foi nesse sentido?
2: Muito bacana, a Guerra. Principalmente pro pessoal que talvez não tenham um... a noção do que é uma do que é uma integração do eSports e uma liga do tamanho da, da Premier League. Eles conseguiram transformar o que nós vemos em campo todas as finais de semana e as canais de SPN transmitindo com tanta qualidade, colocar no videogame e juntaram o real e o virtual, o poucas vezes visto no na televisão brasileira.
0: Bom, ó, vamos falar então dos resultados aí, ó. No último domingo, no último é, na última semana, na né, sexta-feira foi o dia da grande final, mas a gente teve aí é uma caminhada, né, Rick, para mostrar aí que o City, o né, Manchester City, venceu aí a Leeds, né, então como é que foi essa trajetória aí, Rick?
2: Então, o torneio, como ele é classificado, como ele é dividido em duas plataformas, né, o Play 4 e o Xbox, então você tinha, desde o começo do campeonato, dois representantes por, por time, então você tinha os 20 times da, da Premier presentes no, no campeonato e dois para cada jogador. O Chelsea, que, que, era, que representava o Manchester City, teve que bater no, no caminho para chegar na final de plataforma o, o time do Brighton e depois o Sheffield. E aí ele se sagrou campeão para poder chegar à grande decisão. Pelo outro lado, o Orelito, que era o do Leeds, teve que eliminar o Arsenal e o Chelsea. E o Chelsea, inclusive, teve uma grande goleada no, no, também no caminho dele. Na decisão... Que foi feito em duas partidas única em cada plataforma Começou no Xbox One Que era a especialidade do, do Leeds Mas mesmo assim O, o nosso amigo do Manchester City Conseguiu 4x2 Conseguiu 4x2 Na partida de volta O Olelito conseguiu Igualar a, 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 o placar agregado né? Porque você soma as duas partidas Para você dar o resultado E, as, e, a, e, a, e o confronto acabou indo para os pênaltis
0: ah, no, então não era uma MD3 Era uma MD2 Uma então em cada foi. plataforma e, e depois foi para os pênaltis
2: Isso, porque você soma a, a, o placar das duas partidas E o, e o, o Leeds conseguiu empatar No final, no final das contas né, No final das duas partidas Então no final você vai para uma decisão de pênaltis O representante do Manchester City Conseguiu marcar os quatro gols dele E o Leeds perdeu dois então o título acabou ficando como o Manchester City.
0: Me fala uma coisa, oh Rick. Você tava, a gente estava comentando durante a semana aí, né? Que você não estava gostando muito de ver, é, pelo menos, os jogos a partir de entrada. Para final, ficou mais legal ou como é que foi? Porque o meta do FIFA está muito na retranca, né, cara?
2: Muito, muito, muito. É, isso força os jogadores a ter que trocar muito passe, muito passe mesmo. recuar a bola a todo momento. Até você conseguir invadir a grande área e ter o melhor momento para você bater no, no gol. Como foi uma decisão e você não tem mais é, é o famoso Vai é ou Racha, eles tiveram que se partir para o ataque, principalmente o, o Elito no, no segundo jogo, porque estava com dois gols de, de. de desvantagem. Então ele partiu para cima mesmo, assistiu mudar água para o vinho para a segunda partida e conseguiu empatar pra, uh, o confronto. Com o Chelsea, que é um dos maiores nomes do, do cenário atual, né? Do, do cenário atual do FIFA.
0: Mas e agora com o Elito aí, ele é o campeão da E-Premier League. Você o... acha que. O, o Elito, não, desculpa. O Elito, é, 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 eu estou me confundindo aqui, né? Porque
2: já tô falando do outro lado, né? Do... E, porque
0: são três. Na, na
2: técnica de cada torneio tem três campeões: um de cada plataforma e o terceiro é o campeão
0: geral. É o campeão geral, né?
2: O Elito foi campeão do Xbox, né? Vamos dizer assim. Ah,
0: entendi. Então, então é isso, né, cara? O, o Shells aí é o grande campeão. Agora, do da E-Premier League, campeão do Playstation e também da E-Premier League no agregado dos dois torneios. Perfeito. É então, então aí a gente tem um torneio. No final das contas, Rick, é, eu acho que foi um, um primeiro grande passo aí, né? A gente viu narradores de, de futebol de verdade, entre aspas né? não, que, que a galera não seja narradora é, do, no, nos jogos online, mas assim o Romulo e o Paulo Andrade Rafife e Teca, como foi a atuação dos dois, cara, do Rafife e da Teca eles curtiram, eles, como é que foi?
2: Eles foram muito bem, eles trouxeram a visão do, do esporte eletrônico para uma transmissão você, você, às vezes você tem a noção que parece que você ainda junta um, o, o FIFA 21 é muito parecido com o, com o futebol, você coloca narradores é, profissionais do, do, dos canais ESPN e ali já virou uma transmissão muito parecida com, com o que a gente vê no, a cada partida da Premier League normal então você coloca o, o a FIFA e, o, e a Teca para colocar a visão do, do esporte eletrônico você junta dois mundos, e você tem especialistas para tirar dúvidas para mostrar como é que o jogador fez tal coisa, qual é o comando para executar, bater uma falta, bater um pênalti, como é que ele troca de, uh, a formação ou ele muda a indicação de ataque ou defesa. Então, ter a, ter o, a Teca e o Rafifa foi fundamental para a transmissão ter muito mais qualidade.
0: Principalmente nessas horas que aperta pausa, né, que tem que fazer as, as mudancinhas ali. né? Eles
2: então... vêm para explicar o que está acontecendo, porque. Você não vê mudança de menu numa partida comum, então ele vai falar ó, é aqui que eu, é aqui que eu entro, como se, fosse, se fossem os técnicos dando instruções para os jogadores.
0: E vamos combinar, né? O tanto o Paulo Andrade quanto o Romo, né? Também foi, foram perso personagens aí muito legais. O Romo trazendo todos os seus seus bordões, o Paulo Andrade também. Então no final das contas eu eu, eu, eu gostei da ideia aí. Eu espero que a SPN traga mais torneios como esse daí para o futuro, porque foi bem bacana.
2: O Paulo, o Paulo Andrade acabou se transformando no símbolo daquele, daquele, da, de quem assistiu pela primeira vez um torneio de FIFA. Ele estava, é, posso dizer que a palavra é encantado, ele estava é, encantado com o que ele estava vendo, porque é, muito, o, é bacana ver os, o time dos os times reais, a, a identidade visual é a mesma da, da, da Premier League, então é muito parecido com a transmissão né, do que ele faz normalmente.
0: É isso aí, bom, vamos passar para o próximo assunto do programa, vamos falar aí da PEN da Red Kennedy que conseguiram seguir para os playoffs do CBLOL, Lucas Gerardi, você que estava de perto aí, principalmente na partida da PEN e que estava chorando porque estava indo para uma MD5 com cinco partidas, mas foi um lindo reverse sweep né cara, que, que a gente viu aí no
1: caso da PEN em cima aí da Loud né. É, eu queria comentar aqui, eu queria começar o meu comentário falando que eu odeio o Guerra, porque o Guerra, o Guerra eu acho que é o cara que, que fez a Pen virar essa série aí, sinceramente.
0: Agradeça a mim,
1: Maníaco. <risos> Penzetes podem agradecer ao Guerra, porque o bichinho botou zique, hein? Mas realmente a gente viu mas uma porque, audi...
0: Como eu botei a zica? Falei pro, pro, pro leitor que eu queria fazer o quê? O que, que eu queria fazer?
1: Não sei. O que você queria fazer? Eu olhar? queria fazer você
0: trabalhar, meu querido. <risos> Era isso que eu queria fazer.
1: Queria que eu o sábado inteiro trabalhando, né?
0: É, você tá achando que o quê? Que ia Ficando. chegar no MD3? Que ia ser tipo três partidinhas, três horinhas só de, de, de plantão? Que vida oh, boa mas... essa que você tá querendo, hein? <risos>
1: Mas enfim. É, a gente viu aí no jogo entre Pen e Loud: uma Loud chegando extremamente forte. É, contrariando um pouco aí o que o Mylon e o Napon, é, falaram conversaram com a gente na semana passada, né? Eles comentaram sobre os pontos fortes da Pen, de ter um early game forte. E nos primeiros dois jogos a gente viu a Loud meio contrariando isso daí, né? Eles mostraram um early game muito mais forte do que o da Pen. E conseguiram anular eles nas duas, nas duas partidas. Sinceramente, acabou a segunda partida. para mim, já estava decidido que a Loud ia ganhar o, a série. Eu não esperava a PEN voltar. E que jogaço que a PEN fez nos próximos três jogos, né? É, como eu comentei no meu Twitter, eu acho que grande MVP aí da série com certeza é a Luciana, que é a psicóloga da PEN. Porque, pelo amor de Deus, deve ter sido um trabalho extremamente rigoroso e bom para conseguir fazer com que esse time da PEN é, se recuperasse depois de um 2-0, né? E conseguisse levar três jogos seguidos, que não é coisa fácil, e protagonizar o prim a primeira virada, o primeiro reverse sweep aí do CBLOL, né?
0: É verdade. Tem que ter uma, uma frieza, Com né? certeza. E, e assim, vamos combinar. A PEN... Pain... O Ricardinho sabe disso. A Pen nunca foi conhecida por ser aí é, um exemplo de, de time que tá sempre, sabe, segurando, né, Ricardinho?
2: É, dessa partida que eu quero falar em, em especial é, é, a, é a importância da, da, da experiência, né, cara? Porque uma, uma, você tem uma, um confronto de melhor de cinco e você abre 2 a 0 e não consegue fechar. Mostrou um ímpeto muito grande da, da, da Loud, mas faltou... Um pouquinho de calma para poder fechar a série, né, cara, um ponto de classificação
0: é aquela coisa, né faltou o último respiro, né para dar certo, né
2: é, então e... ele mostrou um pouco do, do outro time conseguir respirar fundo, recomeçar e falar, vamos, a gente precisa se mexer, senão a gente vai sair, né
0: é, no, no quinto jogo, principalmente eu senti que a Laude estava mais abatida do que, do que a gente imaginava, né então, acho que nesse sentido aí a PEN realmente mostrou aí por que o BRTT é um cara tão forte. Não só o BRTT, né? Mas o Hobbs, o t eu acho que quem era menos experiente aí, ali era o Carioca, né? Uh -huh, com certeza. Mas, mas assim, é, o time inteiro foi muito bom ali no final. A partir daqui para falar da, da Red Kennedy de Kabum, essa daí fui eu que fiz a cobertura, né? E, caras, eu vi aí a Kabum fazendo a kabuzice dela, né? Então, assim, é, é um time que, que é forte, que quando consegue entrar dentro do seu jogo, é, destrói todo mundo, mas se o outro time tá preparado pra tirar a Kabum da zona de conforto, a Kabum sai caindo, né? É, é, sai tropeçando, principalmente tomando decisões erradas. Na primeira partida, inclusive, aquele primeiro First Blood que o Weiser levou, cara, não faz o menor sentido do, do jeito que foi, é, é, eu sinto que ali é, é acabou só precisava se respirar, mas depois veio o segundo, o segundo ataque, e daí começaram a daivar no top toda hora, e aí cara, é, a primeira partida foi isso, foi uma lavada da Red Canis em cima da Kabum na segunda partida, a Kabum deu um ar, né? A Kabum conseguiu fazer o que queria, conseguiu entrar dentro do seu jogo, colocar a headcanes dentro do cercadinho das crianças, né? Ali na, na, na creche. Mas aí, nos, nas duas partidas seguintes, parece que a, a Kabum nem ligou o monitor. Eu senti que a Kabum foi entrando num, num ciclo de, de, de mentalidade baixa, de quebrar a mentalidade. E até a conversa que, que o Nando que ele falou assim: "Cara, a gente a gente tava muito bem, ele disse, né, que o time tava muito bem e que só precisava não entrar no jogo da Red Canids, né? Que o jogo da Red Canids, o que que é? É criar aquele caos controlado, né, de chegar, de, de dar força para algum lado do mapa, ou pro top ou pro bot. E no final das contas, eu senti que foi uma grande diferença no, no frigir dos ovos que não deu para para nesse momento se encontrar. Acho que é um time forte, mas vamos ver se eles vão continuar unidos aí pro segundo split. Se continuarem, dá pra fazer esse alinhamento fino aí, sabe? Que Eu sinto que muitas partidos foram muito no detalhe, alguma coisinha ou outra que saiu do controle e que eles não conseguiram se controlar.
2: Guerra, e uma coisa, né, cara? Apesar de apesar de acabam ter classificado pra, pros playoffs, ela foi, é, essa derrota é meio que quebrou uma máxima dos últimos anos de ela sempre crescer no, no final do torneio, né?
0: É, tinha isso também, né? A Kabum Cabum era um time que crescia, mas assim, vamos combinar, né? Aquela outra Cabum que crescia também, né? Era uma Cabum diferente, assim. Então, eu acho que nessa daqui, Rick, eu não quero falar desse jeito, mas vai, vai, vai parecer que eu sou muito escroto, mas eu acho que nessa partida aqui teve também uma diferença na experiência do Evrote, sabe? O Evrote ele, ele poderia ter sido mais presente dentro da partida, né? E era uma coisa que todos os especialistas vinham falando, né, que o Evrote era o calcanhar de Aquiles dessa cabum. E talvez isso tenha sido provado correto. Mas enfim, vamos partir para falar aqui. Ó, na nesse, nesse final de semana, a PEN enfrenta o Flamengo no sábado, a uma hora da tarde, no, a, no horário de Brasília. E no domingo, a Vorax enfrenta a Red Kennedys. Vocês dois querem fazer apostas? Querem ter, fazer palpite? Com, vamos falar alguma coisa sobre esses jogos?
1: É, o meu palpite nessa primeira semifinal aí entre Flamengo e PEN é aquilo que a gente conversou, né? Eu, eu e o Guerra, a gente conversou durante a partida da, da PEN e da Laude. É que a gente achava que se a Loud passasse, ela, ela teria mais chances de ganhar do Flamengo do que a PEN. E eu acho que eu sigo nessa ideia, bem, é, apesar dessa virada, eu não consigo ver um, um cenário onde eles consigam ganhar do Flamengo, que foi um time que se mostrou muito forte durante o campeonato inteiro, né? Lógico, teve os, os tropeços deles, teve é, alguns, algumas, é, algumas derrotas aí amargas para times de, de baixo da tabela. Mas eu ainda sigo achando que a PEN não vai conseguir passar do, do Flamengo. É, espero que seja cinco jogos, óbvio, né? A gente sempre torce para ser, ser jogão, para a gente conseguir ver as, as equipes jogando esses cinco jogos para mostrar o jogo deles. Mas eu acho que, sinceramente, essa semifinal, pelo menos, vai ser 100% Flamengo. A segunda entre Vorax e Red, a Vorax é uma equipe que estava se mostrando muito forte, muito, 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 muito forte mesmo. Tanto que para muitas pessoas é a equipe mais forte nesse final do, do CBLOL e eu concordo 100%. Eu acho que a Red não vai, não vai cair tão fácil assim, mas eu acho que no final a Vorax vai sair com a vitória aí. Eu não vou dar placar específico. Mas, enfim, eu acho que finalzinho aí vai ser Fla contra Vórax
2: Eu voto na Vorax E eu acho que vai rolar a Lei do Ex aí na semifinal do Flamengo E o BRTT vai aprontar
1: o Louco. E você, Guerra? Eu
0: tô pensando nisso, sabe? Porque, assim, eu sinto que, assim, por mais que a gente fale, né? Ninguém desaprende de jogar LOL, né? O, o Flamengo tem aí, um, um, um no, no seu histórico, quatro derrotas seguidas eles precisam melhorar muito aí do que eles mostraram de, de meta, de jogo de meta mesmo, sabe? É, ali. Eu acho que a PEN passa, mas, de novo, vai ser um cinco partidas ali. Eu acho que vai ser um 3x2 para a PEN, na minha opinião. Sabe? Eu, eu tô muito com o Rick que vai rolar uma lei do ex ali. É, porque se. Tem a possibilidade, tá? Eu acho que os dois times podem passar para frente, mas, assim, eu acho que nesse momento. Tendo ideia de tudo que eu tenho de informação do Flamengo agora, né, que foram essas quatro derrotas seguidas que o Flamengo tá vindo aí, eu sinto que, o, que a PEN tá mais forte nesse sentido, tá com a moral mais alta, saca? Uhum. E, e quando você vê com moral, é muito bom isso pros seus jogadores, principalmente pros jogadores que a gente tá falando aí, né? Que é Robô e BRTT, os principais que precisam estar tá com a moral elevada. Então eu acho que se eles conseguirem é, manter essa moral... Eu acho que eles levam essa partida. Já entre Vorax e Red Candles, cara, é sério, desculpa. A, a, a Red Candles cometeu muitos erros, muitos erros, demais, assim, contra Cabum. Cabum, por ser um time mais descoordenado, que tem esse problema de comunicação, que a gente sabe que vem existindo há muito tempo, não conseguia punir esses erros da Red Candles. Eu acho que a Red Candy, se, se continuar cometendo esses erros do Titã se jogar no meio da galera, de, de sabe, de, da, do Guigo forçar no início. Cara, o, eu sinto que o FNB ainda é o melhor top laner do Brasil. Ponto. Ponto. Acho que o FNB ainda é o melhor é, é, top laner do Brasil. Se, se o Guigo cometer os erros que ele cometeu contra o Weiser o FNB não vai perdoar e não é só a FNB, né FNB, Castiel, o, o, o Yamp a galera tá lá pra fazer a, a, a cobrança não na, na mesma rota, mas pode estar tá fazendo a cobrança na, na rota do meio, na rota inferior então assim, eu sinto que nesse sentido, a Vorax vai passar por cima si, vai ser um 3x0 a 0 pra Vorax, na minha opinião vai ser
1: isso mesmo eu não, eu não ficaria surpreso também não, sinceramente tá Tá
0: certo? Então fique esperto. Nesse final de semana temos as semifinais aí do CBLOL. Partindo pra EPL, ESL Pro League 13. eu oh, tô, tô falando com o tá <risos> até, né? A gente teve o grupo D, né? Que, tem, que tinha a Liquid do Fallen e a Evil e dos Zeus, né? A cavalaria vem mostrando boas atuações aí de, é... e sinais de melhora. Eles derrotaram a Fnatic de uma forma. Incrível, eu adorei de ver aí a, a, a forma que a Team Liquid derrotou a Fnatic A Fnatic vale lembrar, né, galera, que é um time forte, não importa onde eles estejam, é, é um time que eu sinto que, que vem muito na, na pegada, porém, né, sei lá, os eles são suecos? É, o time Sua. sueco aí, o time sueco aí que tem o Brolan, o Golden, o Krins, né, é, é, não, tá dando, não tá dando conta aí na Pro League, perdeu aí pra muita gente que não deveria perder, tá? Eu acho que nessa questão, principalmente quando a gente vê aí a Fineric jogando com, com a Endpoint, eu sentia que a, a, a Fineric tinha que vencer essa partida, saca? Acho que, que do jeito que foi não, não era pra ter sido. Tanto é que a única vitória da Endpoint né, foi em cima da Fineric, então Tá louco, tá maluco aí, né? E a Fnatic venceu a Evil Dinesis, que é do nosso cara amigo Zeus, né? O técnico que tá aí. A Evil Dinesis também só teve uma vitória até agora, né? Que foi em cima exatamente da Astralis. Eu não entendo isso, como a Evil Dinesis venceu a Astralis. Foi um 2x1, né? Foi 16 a 12 na Nuke, o 16 a 10 pra, pra Astralis, e 16x7 para Evil Dinesis na inferno, gente, é, é sério eu não entendi, eu acho que a Astralis como era o primeiro dia, eu acho que a Astralis estava desligada, eles não, eu tava no, no, no modo ah, ainda não acordei pro campeonato, saca porque a Astralis jogou muito bem depois, né, da, nas outras partidas
1: é, só pode ser isso mesmo porque eu acho que ninguém esperava, né, que aí fosse ganhar da Astralis, que é provavelmente aí a, a, a favorita para sair do grupo D em primeira é, a gente tá vendo nessa, nessa ISL alguns times é, extremamente fortes, tendo algumas dificuldades, né, Guerra do, durante o campeonato. No Grupo C também a gente viu a Navi, que é... Deixa eu ver se é a atual melhor. Se ainda
0: é, né? Porque é... depois da semana passada eu acho que não, não foi, não. Hein?
1: Até o momento não houve atualização, então continua sendo a, a melhor do mundo. A gente viu eles tendo bastante dificuldade no Grupo C, inclusive a Fúria passou na frente deles, né no Grupo C. E agora a gente viu a Astralis aí caindo pela Evil Geniuses, lógico, não é uma coisa que, meu Deus do céu, a Astralis tá 3-1 ainda no grupo, então assim... Não tem, não tem problema eles terem perdido esse jogo, mas um pouco preocupante, porque a às vezes é uma equipe que não vem tão forte assim, né, nos últimos jogos. Então, eu fiquei bem, bem confuso com essa, com essa derrota pra, pra ID, mas feliz pelos eus, né?
0: Eu vi, sabe que eu, quando eu tava vendo, Rick, não sei se você concorda, eu tava vendo aqui é, a partir de Astralis vs. ID, logo no primeiro dia, né, no, no dia 25, assim, Caramba, a Edith, a Evil está vindo forte, cara, porque, tipo assim, tudo bem. Eu acho que esse grupo é o grupo mais forte que tinha, tá? No, 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 na ProLiga até agora. Eu acho que era o, o grupo mais, entre aspas, desbalanceado de, de times tão fortes, né? Quando a gente fala de Astralis, a gente fala de Virtus Pro e de Team Liquid aí. E, e, e até mesmo a mesma Eu acho que a Fnatic era para estar tá vindo muito mais forte do que ela mostrou aí. Então eu, eu pensava que era que nesse grupo tinha quatro times aí candidatos a deixar um, um grande time para trás é o que vai acontecer uhum. com a Fenéric mas cara não sei se você concorda o Rick. na sexta-feira a gente chegou a sonhar aí com a ID seguindo em frente né no campeonato
2: sim e você a gente está discutindo essa primeira vitória aí em cima das Astralis você tem que imaginar que quando você tem vai enfrentar um time que tá há muito tempo né no topo né que as Astralis ganhou tem uma aura de, de super time você costuma dar, não que, não que a EG seja um time muito inferior, mas você dá 110%, né? Você vai, pro, você vai com algo a mais para enfrentar um time que é considerado topo, né? Que tá no topo do... e é... sempre, sempre, sempre entra como favorito. Sim. A gente, teve, a, gente teve, a gente imaginou que poderia passar uma torcida especial pelos pelo zeus, né? Mas acabou não, não se concretizando,
0: Quase aconteceu no jogo lá da, da, over, da, 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 da Virtus Pro também, né? A EG, é, a EG no, no jogo da Virtus Pro, ela perdeu. É, foram, foi, foram dois é, overtimes, e na Vertigo a EG venceu com contundência ali, né? Então, assim, sabe aquela coisa de detalhe, de detalhe mesmo, na minha opinião, foi detalhe ali. Então acho que a EG é um time desses que a gente. que a gente vai ver. Falar um pouquinho mais, cara, eles estão atualmente em 14 no mundo, acho que dá pra falar aí que eles tiveram um, um crescimento bastante notável aí, por mais que eles tenham saído aí, do, já estejam desclassificados, né, por, por, por terem perdido as três partidas, mas assim, no final das contas, vale lembrar que Astralis, Vitus Pro e Team Liquid já estão classificadas, já vão para os playoffs, né, então vai ser uma coisa bem bacana de se assistir, tá,
2: e antes é, de você antes, antes fechar o Guerra, o CS, também destacar o jogo do, do Fallen, né, cara? Que tá...
0: Era exatamente esse ponto que eu ia trazer agora, né? Porque assim, é, a Team Liquid veio forte, derrotou a, a Fnatic né, Rick? 16 x 11 na Overpass, 16x7 na Vertigo. É uma atuação muito boa do time inteiro, não só do, não só do, do, do verdadeiro, mas também do nosso querido brasileiro é, é, de mentira, que é o Elige, né, que o Elige, eu acho que ele tá jogando muito bem, eu não sei na opinião de vocês, vocês acham que o Elige tá jogando bem? Eu acho, eu acho.
1: Sempre né? jogou, né, o Elige eu acho que é um cara que ele sempre jogou muito bem, eu sempre gostei muito de ver ele jogando, mas é, agora, do lado do Fallen, eu acho que continua jogando bem, até um pouco melhor do que a gente vinha vendo ele jogar.
0: Lembra aquilo que a gente tava falando, né? Do Fallen ter tirado peso de ser manager do time também, saca? De, de... Eu acho que nesse sentido, assim, o Fallen tá jogando de uma maneira bem gostosa de ver, de uma forma diferente. Então, eu, eu tô gostando de ver esse novo Fallen. Tô gostando muito de ver o, o, o brasileirinho tendo sucesso no, no, na cavalaria. você ia falar, Rick? É
2: que depois de a gente ter visto depois dele, do, do, da situação que ele viveu na, no final da BBR ali, né, quando ele saiu você vê agora nas redes sociais o, a campanha do top 20, né, do, do ano para ele, para ele seguir com um dos, um dos melhores, é, é bacana ver isso, vê, mostra que ele tá mostrando a volta a fazer clutch a, a noção dele a, o conhecimento dele colocando em prática no jogo né?
0: é, a única derrota da Liquid foi contra a Astralis e foi uma partida também bastante apertada foi um 19 a 17 na overpass e 19 a 15 na Dust 2, mostrando aí que os dinamarqueses sangram, né?
2: Sem dúvida, eu acho que todo mundo dá um pouquinho a mais para enfrentar as e ele, é, talvez, talvez isso mostre o poder deles, que eles têm, têm sempre jogar muito, muito para poder derrotar o, os adversários.
0: Bom, é isso aí. A, a, aos, as últimas partidas acontecem ainda na segunda-feira, a gente está gravando aqui às 11 e 12 da manhã, nesse exato momento. A gente não conseguiu ver ainda as partidas de Astralis contra Fnatic, o Team Liquid contra Virtus Pro e EG contra Endpoint. Mas, de qualquer forma, vale lembrar que Astralis Virtus Pro e Team Liquid estão classificados, tá bom? É, vamos partir para o próximo assunto que esse próximo assunto aqui eu acho que é de muito interesse do brasileirinho, porque voltou o Challengers, né? Aquela série de torneios que classificam os times que vão para o Masters brasileiro. A gente está vendo aí as coisas não fugindo muito do script. Vikings, FURIA, GameLenders e Vorax seguem como favoritas e seguem fortes aí no torneio, enquanto a gente vê aí a Sleek e a Free Agents que, é, que estão aí correndo comendo pelas beiradas. A Free Agents já que saiu do, do, do torneio, né, já, já caiu para a Sleek, e a gente está é, vendo aí Outros times. E aí, gente, como é que vocês estão vendo esses confrontos? O... Você primeiro, Gerard Quero ver o que, que você tem aí a falar de Team Vikings contra Free Agents.
1: Ah, é aquilo que você falou, né, Guerra? Não fugiu nada muito do script, assim, a gente viu de novo Vorax Slick. Pode ter mais uma Vorax Slick, cara, caso a Vorax caia para Team Vikings agora na final da Upper Bracket. Mas é aquilo, realmente não saiu muito do, do script. A Team Vikings vinha de, da conquista do título do primeiro Masters, então eles vieram bem fortes. Achava até que eles iam vir um pouco mais fortes, mas a gente vê que no cenário brasileiro tem muito time bom, então nunca é uma partida fácil. É, Vorax Slick também, essa eu acho que de todas as partidas... Talvez seja uma das que a gente não sabia muito bem é, quem poderia avançar ali. A Vorax é um time muito forte, mas é, segue tendo alguns problemas né? Alguns, alguns problemas com a vida parece. A vida, como a gente gosta de falar, a vida gosta de bater na Vorax. É, mas sempre um time muito forte. A Sleek também é um time. Que eu acho que ficou mais forte ainda. Pra quem não, não, não sabe, aí o Rastad parou de jogar pela Slick. Agora eles estão contando com Aspas, que é um jogador extremamente bom. Moleque joga demais, dá muita bala. Então, assim, é, é, eu só vejo um futuro. Muito promissor para esse, esse novo time da Sleek, né? com aspas agora. Conforme eles forem se, se encaixando, eu acho que eles podem até bater é, um pouco mais de frente. Né? Já foi um 14 a 12 mas talvez aí levar para mais rounds. GameLenders e Rise. Esse daí, sinceramente, eu não esperava Gamelanders chegando tão forte. Principalmente depois da derrota de 3 a 0 para Vikings no Masters. Mas pelo amor de Deus, o que que jogou GameLenders nesse jogo? Tá maluco. 13 a 3, 13, né, 13 cara? 13 a 3, sim, limpíssimo, jogaram muito e o jogo mais dominante que a gente viu nesse fim de semana. E também teve a Fúria e a Sharks, 15 a 13 aí, também era assim como o Vorex Slick partida aí que a gente não sabia muito bem quem ia passar. Fúria extremamente forte como sempre. É, só que a Sharks é uma equipe aí que tá crescendo, né, a gente vê uhum. é, conforme vai passando os campeonatos, conforme eles vão jogando, cada vez mais eles surpreendem, é, estão encaixados, é, eu não sei o que tá faltando pra eles, sinceramente, uhum. mas é um time que, assim como a Sleek, a gente com certeza, eu tenho certeza que a gente vai ver eles nos próximos campeonatos, bem mais fortes, é, eles já mostraram isso, né, tanto a Sleek contra a Sharks, durante a, a Lower Bracket, que foi uma melhor de 3 é, entre as equipes que perderam esses primeiros confrontos no sábado, né? então a gente viu aí a Sleek passando por 2 a 0 contra a Free Agents, 13x8 na s e 13x2 na Haven. E a Sharks passando de 2 a 0 também contra a Ryze, 15x13 na Raven e 13x9 na Ascent. Então, times muito fortes, eu acho que esse primeiro qualificatório aí do segundo Challengers é, tá mostrando realmente as equipes que eu considero que estejam no topo do cenário. Então partidas muito boas e quero ver aí esse próximo fim de semana que vai ser jogão, hein, GameLanders e Fúria é uma coisa assim que eu gosto muito
0: de assistir. É isso aí, ó, o Gerard já deu aí um spoiler, nesse final de semana vão rolar a, as finais da Upper Bracket e também, a, a, que vai definir também os qualificatórios, as sinais da Upper Bracket e da Lower Bracket. No sábado, dia 3, dia 3 é, é que dia, gente? Eu tô, tô perdido. No sábado, é sábado, no sábado vai rolar Vikings contra Vorax às 7 horas da noite, e logo na sequência vai ser Game Lenders contra Fúria. Então é melhor você é, começar a preparar a noite do seu sábado, porque aqui só vai acabar às 11 da noite, né? <risos>
1: Então, assim, 11 da noite, eu acho que não. eu acho que até um pouco mais tarde, sinceramente.
0: Vai dar para assistir, vai dar para assistir o, o, o como fala o Sports Center da, 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 da noitona aí com um amigão. Vamos ver como é que vai ser. <risos> é, e no domingo vai rolar sinais da Lower Bracket, né? Também a partir das 7 horas o perdedor entre TV 15 e Vorax e encarar a, a, a SBIC. E no domingo, o um perdedor entre FURIA e GAMELANDERS encara a Sharks Sports na sequência às nove e meia da noite, mais ou menos. Então, fiquem espertos. Vão ser partidas incríveis e a gente vai estar aqui na próxima semana falando dos quatro qualificados para o Challengers 2, tá bom? É isso aí, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. É, queria lembrar que a semana é mais curta, é uma semana de feriado, no Brasil inteiro, aí, em São Paulo era para ser a semana inteira de feriado, mas a gente vai trabalhar que nem loucos aqui, né porque a gente gosta de trabalhar, não é isso, gente é é, exatamente, é isso mesmo trabalhar é, é isso mesmo o oh, oh, Gerard, não fala assim não, cara eu vou ter que trocar não, uma ideia com o Félix aí é brincadeira, pô, eu gosto
1: então
0: assim é, senhores mais alguma coisa para acrescentar?
1: não, não, só isso mesmo Acho que a gente falou sobre tudo que que tinha que falar, né? Esse esse fim dessa última semana aí, né? Na real.
0: Então fiquem espertos, ó. É, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar nosso site ESPN.com.br/barra Esports e também de acessar nossas redes sociais ESPNesportsbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau, gente.